Hej alla mother lovers och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar Det här avsnittet blir som en liten årssummering Av poddens 2022 och också på samma gång av poddens första år Eftersom att vi har ett års jubileum bara nu i dagarna Jag är verkligen så vansinnigt tacksam över att jag startar den här podden Dels för att Anneli ju har hjälpt mig på ett sjukt sätt, men också för relationen jag har med er. Det här är inte min podd, det är vår podd, den som vi har tillsammans. Och jag må vara den som för allas talan, men ni ger mig så sjukt mycket bra input, idéer och frågeställningar. Och det betyder verkligen så mycket mer än vad jag kunde föreställa mig att det skulle göra. Jag trodde inte att eh, det skulle bli mig så mycket, men jag blir, alltså jag blir så glad av er. Eh, och ni är så fina, och jag får liksom, när jag väl får kritik så är det konstruktiv kritik, och och det känns verkligen underbart. Tack snälla för det. Det betyder också jättemycket att ni delar mer. Alltså när ni skriver till mig och säger vilka jobbiga känslor ni har. Då känner jag mig, allting blir lite mindre dramatiskt. Jag känner mig lite mindre dum. Och jag känner som att eh, jag har mitt gäng. Ni är ju mitt gäng. Tillsammans så har vi haft vinluncher under året. Vi har eh, räddat livet faktiskt på ganska många barn genom läkemissionen. Vi har kunnat prata med varandra om föräldraskapets utmaningar. Och tillsammans har vi skrattat åt våra tillkortakommanden som föräldrar- men också stärks i att vi är så otroligt jävla bra föräldrar. För det är vi allihopa. Bara att man reflekterar över sitt föräldraskap tycker jag gör att man är en bra förälder. Jag blir... Eh, jag är rörd över det här. Det är... Tack! Tusen, tusen, tusen tack. Tipsa också en kompis som borde vara med i det här gänget. Nu när jag mår lite bättre i mitt föräldraskap så orkar jag inte lyssna på de första avsnitten. Jag vill bara vara här och nu och orkar inte slungas tillbaka för jag, alltså jag börjar gråta direkt när jag hör, hör de gamla avsnitten och liksom får medlidande med mig själv och slungas tillbaka så otroligt lätt. Och en reflektion jag har det är att ni vet hur man tänker kring framgång i livet. Många gillar ju att visa det finns en bild som är så här, att man tänker att framgång ska vara spikrakt uppåt. Men i eh, praktiken så är det liksom en slingrig väg där det är tre steg fram, två steg bak, hej och hå tillbaka och sen så framåt igen. Och det är liksom en, ett rörigt garnenyssan i princip. Och det stämmer ju på de flesta punkterna i livet. Även om jag tycker att det är ganska tråkigt att inse. Jag gillar igen att tänka att det går spikrakt uppåt. Men en sak som faktiskt har gått spikrakt. Det är ju känslorna i mitt föräldraskap. Det är väl troligtvis för att det var så fruktansvärt lågt i början. Och det gick inte att komma lägre kanske. Men nu så mår jag ju så himla bra. Det är verkligen knäppt att höra den här resan som jag har gjort som person. De här, det här året. Sen har jag också märkt att podden har ju gått från att handla bara om föräldraskap till att handla om livet i allmänhet. Hoppas att ni uppskattar det. För att jag tycker att jag är så pass bra och bra på att prata om privata saker och brännande ämnen. Och jag gillar verkligen, verkligen, verkligen att ha det här forumet helt enkelt. Nåväl, nu in på den lilla tillbakablicken med höjdpunkter eller dalar från året som har gått. Och vi börjar med en klassiker. Det var så när jag var som mest arg och frustrerad på Hedda. Och erkände att jag fantiserar om att trycka in nappen hårt i hennes mun när hon skrek. Det här är från avsnitt tre om ni behöver tipsa någon som behöver höra att andra också har varit väldigt, väldigt arga på sina barn. Jag liksom... 
kan, får intensiva känslor av att jag vill klösa Hedda så att, gör, alltså att hon får ont. Oh. Och så, så, då så funderar jag på att hmm, undrar om det är därför vagnen har skumgummi så att man kan bara in naglarna oh. där istället. Vad bra att vagnen har skumgummi. Ja. Och när du får de här känslorna som, som du faktiskt har haft sen vi såg senast av att nej, nu räcker det. Mm. Och när du blir så där arg och så har du gått ut och så har du liksom lagt ifrån dig Hedda lugnt och fint fast den, ditt inre skriker att du vill göra andra saker. Mm. Och så går du ut och så liksom, åh, avreagerar du dig. Och så går du tillbaka och tar nya tag. Uh. Suck. Uh. Och det är väl det som är så läskigt när vi föräldrar liksom ligger på den här gränsen. När vi gör allting rätt men allting i oss känns så fel. Och vi tycker och vi upplever att vi ligger så nära. Mm. Det finns föräldrar som går över den gränsen. Och det är superallvarligt. Uh. Men de allra, allra flesta av oss, vi kommer till gränsen. Och sen gör vi någonting och räddar situationen. Uh. Och det ser vi att du gör. Du klarar det. Ja, uh. men jag är ju verkligen förvånad över att, alltså att jag på riktigt vill. Så här. Uh. Det skulle vara så gött att trycka in nappen så att hon fick riktigt ont. Sen fortsätter vi med min mycket dramatiska förlossning. Det är om Heddas plötsliga, chockartade och för tidiga ankomst som var i avsnitt sju. Nu skulle jag lägga mig. Där är Där är verkligen ett ögonblick jag återkommer till. Klockan var typ halv tolv och jag var så nöjd. Jag ska gå och lägga mig. Jag har vilat lite. Du hade pustat ut ja. lite. Och och jag hade liksom, just det, det var också en del av dagarna. Det var så skräck hela tiden att gå på toa. För att jag var så rädd att det skulle komma någon fosterbatten. Eller blod eller vad som helst. Alltså det var liksom det var så jävla plågsamt. Jag var så rädd för att gå på toa. Men då så la jag mig i sängen läste lite. Och så kände jag att någonting blev blött mellan benen. Här är för första gången på lång, flera, alltså, lång tid som du faktiskt har slappnat av ja. lite. Du har sänkt ja. garden och tänker nu är det lugnt, ja. nu är det skönt. Verkligen. Nu får jag vila. Och så kollar jag ner på händerna och så är det färskt blod. Sen har vi avsnittet som handlade om amning. Vi hade med oss en amningsexpert som heter Anna Österberg. Och då fick jag veta att jag inte längre behövde pumpa brösten mot dagarna för att mjölken inte skulle ta slut. Det låter inte så när jag lyssnar tillbaka på det här. Men för mig var det verkligen revolutionerande att förstå att jag kunde vara fri från att pumpa brösten. För fasen var mycket tid det tog. Och en liten fun fact som jag bjuder på är att jag testade idag när jag spelade in om det fortfarande finns mjölk i mina bröst. Och det gör det Hur knäppte inte det, det var liksom sju månader sedan jag slutade amma eh, Nåväl, amningsavsnittet Det är från eh, det är avsnitt 13. Ja för en annan aspekt är då När jag jobbar nu, alltså behöva pumpa brösten Det är också så orättvist Victor kan fokusera en hel arbetsdag Jag måste tänka, ja nu har det gått fyra timmar eh, Då går jag in på toaletten Det ser skitkonstigt ut när jag liksom, du, 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 du. Det lyser igenom mina bröst Jag känner jag måste dölja mig I alla fall om det är män i närheten För de fattar säkert ingenting Och sen så känner jag också så fruktansvärt kidnappad alltså För i början så läste man ju så otroligt mycket om amning mm. Och den här nästan paniska rädslan för Som jag tycker att jag har läst Att man måste pumpa för annars tar mjölken slut då blir också helt, har jag också blivit helt stressad av det. Mm. Alltså, måste jag pumpa när det spänner eller måste jag pumpa? Så att, för tänk om Heddas mat har slut. Alltså, mm. Mm. Brr, 
Ja, det är ju helt, svaren är ju helt olika beroende på hur gammalt barnet är. Mm. Mm. Så i början så svarar det avgörande. Uh-huh. Men nu är det inte avgörande. Uh-huh. Nu vet ju hon precis vad hon ska göra. Uh-huh. Hon har ju full koll på läget. Men även om jag är borta från henne en hel dag då? Då kan du pumpa för att det är skönt att inte ha så spända bröst en stund. Okej, okay. men inte för att ta igång produktionen. Uh-huh. Har pumpat i Och här kommer ett segment från ett av mina favoritavsnitt genom poddens historia. Det var när jag hade med genusforskaren Jenny Björklund och Viktor i samma avsnitt. Och vi pratade om mamma- och papparollen, men också kvinnorollen i allmänhet. Och det var, jag tänker på det här typ... Ja, varje vecka tror jag Att eh, om man tjafsar om städ i sin, förho- I sin relation Ja, då kanske det inte är så konstigt att det ofta är kvinnan Som vill ha det mer städat För att på gruppnivå så är det också hon som döms Hårdast om man nu får gäster Och det inte är lika städat Att vi liksom dömer kvinnor i allmänhet Mycket, mycket hårdare Kanske låter självklart nu när jag säger så här Men för mig under den inspelningen var det så här Wow, det är inte bara jag som är nitisk med städ Det här handlar om något så mycket större Eh, och det här är då från avsnitt 15. Eh, de ska vara närvarande med sina barn för att de vill vara det. Ja. De ska ha en intressant och stimulerande karriär. Eh, och eh, de ska också hinna träna. De ska hinna umgås med vänner. De ska ha ett vackert hem. Och eh, också se till att, att, in, att ha lite koll på de här sakerna. För jag tänker på det där som du sa med tvätten. Mm. Att, eh, att du skulle kunna säga åt Viktor att slänga in en tvätt såklart. Mm. Men då är det ändå du som har tänkt på att tvätten mm. måste slängas in. Och om du väntar på att eh, Viktor ska ta projektledningen och slänga in en tvätt kanske han inte gör det. Nej, det, så, det så många snabbt. gånger jag tänkt så här, nu ska jag testa. Vad händer? Hidner Hedda växer ur alla sina byxor om vi inte själva har tagit det? Eller måste, kommer det sluta med att jag i alla fall påminner? Eller att det är jag som sätter alarmet på att det ska göras eller vad som helst? Ja, så många olika historier under årens lopp där jag tänkt, nu, nu jävlar ska det, nu ska det bli ett test, nationellt prov i vad det nu är. Och vem faller det tillbaka på om Hedda inte är propert klädd eller har smutsiga kläder? Vem är det som omgivningen oh, tror herregud. är problemet? Kanske inte Viktor, mm. utan oh. kanske Amanda. Oh, för, uh, att det är du som är den här, för att, just för att den här idén om mamman som den primära oh. vårdnadshavaren oh. och... Ja, den som sätter sitt barns intresse själv ja. främst fortfarande finns kvar. Precis, då är det inte så. Då är det, så här, då är det ganska lätt att tänka, ja, vad spelar det för roll? Alltså, när vi, ibland när vi pratar om om det är smutsigt hemma eller sånt. Alltså, det är ju också sådana saker som faller in lite där. Jag bryr mig så mycket mer om vi har dammsugit eller inte. Mm. Du kan, alltså, som någon skrev på Instagram, män är så mycket chillare med allt. Mm. Men det är väl också samma sak. Att ja, om vi, det kommer hem till folk till oss, så är det troligtvis mig de dömer. Sen hade vi i somras två avsnitt om anknytning med experten Elin Lundberg. Jag rekommenderar varmt båda de här avsnitten om ni inte har gjort det. Eller om ni inte har lyssnat på dem. För att det finns så sjukt vanliga missförstånd kring anknytning. Och ett exempel på det har ni här från avsnitt 28. Och det är ju precis det som många föräldrar drabbas av. Ja. Jag tycker ju inte att det här är härligt. Nej, så nu måste anknytningen vara jättedålig. Ah, okej. Okay. De tänker att det är mer ömsesidigt än bara en... Det handlar, om att, gör, ja, en, det handlar om att göra rätt saker ja. i relation till den ja. lilla varelse som behöver dig. Ja. Och, och tycker du dessutom därtill att det känns härligt och roligt, då blir det ju, eller som du säger, känner efter. Känns det härligt så är det ju roligare ja, det och trevligare. Ja. Det underlättar ju naturligtvis, ja. men det är inte där i det hänger. Det är lite ja. som mat. Man måste ha näring och energi, men ja. det måste inte alltid smaka avskott. Ja. Wow. Ja. Sån är jag. <laughs> Och sen då, avsnitt 30, när Hedda hade fyllt ett år och jag bara gick runt och sa för mig själv så här, min bebis är ett 
år, ett år, ett år. Och som Anneli så fint liksom sa till mig att så här, jag flyr inte längre i panik från Hedda. Utan det känns helt okej att vara med henne. Och det var så himla fint att hon satte ord på det. Och att det verkligen var en... En maktskift eller man ska säga En skiftning i livet att, eh, Jag gillar ju att vara med Hedda Jag behöver inte längre fly från henne precis hela tiden och En annan sak som jag verkligen också har liksom, haft span på Som du också har uttryckt med ord Det är ju den här känslan av att tidigare så var det liksom ständigt sådär, ett, ett, En fot i väg på rymmen ifrån Hedda Och varenda uh. stund du hade som du kunde liksom, såhär, get away det var, det var värdefullt Och nu är det så här: nej men jag vill ju hänga med min mm. tjej Jag vill ju vara där Och, och det, det hade den gamla versionen av dig också blivit rätt provocerad av <laughs> ja. Nu är jag en sån där mamma som gillar att hänga med min unge <laughs> Oh, gud Anneli vad duktig du är Du borde jobba som psykolog Ja kanske Fundera på det då Nej men ja oh, gud det är verkligen så sant Och för att bara så här, ja, men Det är när vi spelar in mitten av juni Precis innan midsommar mm. Och jag har ju då två månader kvar som halvtidsförhållarledig Och verkligen senaste veckorna Har jag ju inte planerat exakt lika mycket För det har ju ja, det har att göra med det röt. Det har inte känns lika nödvändigt att fly utan jag har känt att det vore kul att göra någonting både för min och hennes skull. Mm. Men det är inte samma panik om det inte skulle lösa sig. Då går vi och gör någonting så går vi och handlar just och så det, tycker vi båda att det är helt okej. Okay, jag har lite skönt häng du och Hedda. Ja. Det här är ju någonting som hade vi pratat, eller vi pratade ju om det naturligtvis, vi pratade om det mycket. Men det, vi sa också varje gång, det här är någonting som vi inte kan övertyga dig om här och nu. Utan det kommer sen, <laughs> den där, det kommer sen som... som blir trösterikt och, och, och fint att höra om det sägs med empati. Men om det sägs lite så här, ja, ja, det får väl se. Det kan mm. landa lite olika. Vi, mm. vi, har, vi provade ju några varianter av den. Du hörde det från lite olika håll. Och mm. Ibland landade det i dig att du kände som att du kände och tänkte fel. Och ibland så blev det så här, ja men du, håll ut. Det blir mm. bra. Så. Oh, gud vad gulligt Shit. Mm. Och tänk, oh, Det är verkligen så stort Att vi är här Jag har liksom aldrig varit mer peppad på någons födelsedag Eller, Men när jag fyllde 30 Det var senast jag var pepp, så peppad på en födelsedag Men nu när Hedda fyllde ett Då var jag så här: shit, ett, ett, ett Att jag bara gick och tänkte, ett år, ett år, ett år, ett år mm. Och sen Avsnitt 35 om parrelationen. Och just den här frasen riktar sig till er som funderar på att skiljas och eller hatar er partner. Kom ihåg att de första åren av ett litet barns liv innebär att man själv är i en psykos. Och det är något som Anneli understryker här också. Även om inte jag skulle säga så här, ni, regeln är att ni får inte skilja på två år så brukar jag ändå säga till många nyblivna föräldrar det är just nu inte optimala omständigheter att fatta livsavgörande beslut. Så, det är väl min variant. Diplomatiskt. Ja, men, för, för då kan ju vara en, vilket naturligtvis ska vara, få, liksom lägga vad de vill i det. Mm. Men de allra flesta, eller om inte alla, skulle ändå hålla med om att nej, bättre omständigheter har funnits. Vi tänker inte så klart som vi skulle kunna tänka. Vi känner inte alla de så här, fördelarna med att vara i relation med den här personen nej. just nu, som eventuellt då förhoppningsvis finns. Verkligen. Om tid visar att det här, nej men det finns inte kvar. Vi mm. har förändrats, eller som många, att det blir så mycket relationer vid småbarnsåren handlar ju också om att vi får se nya sidor hos vår partner. Saker från vår egen uppväxt och mönster som vi inte visste att vi hade. För mm. det har inte varit aktuellt att visa upp dem. 
föräldrastil? Var kommer vi ifrån? Vad, vi, vad är vår bild av att vara en förälder? Ja, hur, hur har vi själva, hur har våra föräldrar, hur har vi haft det? Mm. Vilka ideal har vi haft? Och sen helt plötsligt kanske de också krockar med verkligheten. För vi får en helt annan unge än vad vi trodde. Så att alla de här sakerna i en härlig kombination gör ju att det blir slitigt. Mm. Så klart. Konstigt vore annars. Och sen till sist då, från avsnitt 38 när jag pratade om jämförelser och avundsjuka och sociala medier. Det var ett avsnitt som jag fick så otroligt mycket respons på och eh, mitt stora mål inför 2023, det ska vara att ha lite balans i det där. Jag orkar verkligen inte lägga så mycket energi som jag faktiskt gör på de här känslobergedalbanan som Instagram ibland innebär att det blir för mig. Men det här med att det landar så personligt i dig. Mm. Mm. Jag tänker att de som slutar för mig hatar mig. Okej. Okay. Så de går från att följa och gilla till att hata. Det är ett ganska långt kliv. Ja. Vad finns det för rim? Om vi skulle... Eller hur? Så alltså, de skratta. tänker ju inte ens så mycket på mig. Det fattar jag ju egentligen. Men det känns som att de hatar mig och har hatat Amanda-klubben. Men, men du, finns det en sån klubb? Jag tror det. Jag tror den, där, den där hemliga gruppen som, som de, de som flyr ifrån och, och avföljer, de, de går in i den här klubben. Men du, sådär, rimligheten i det? Ja, rimligheten i det är inte så hög. Nej, då gör vi ungefär samma bedömning. Rimligheten i att, att det finns en hata-amanda-klubben som, som dina... Samlas till, varje timme. Ja, för, för detta följare skulle ansluta sig till. Den, så här är det ju. Du kommer ju möta människor som gillar det du gör. Mm. Och så kommer du möta, som vi alla, så där. Och så kommer du träffa andra som gillar mindre. Mm. Så kanske du gör någon väldigt förargad och då kan du ju väcka starka känslor. Jag tänker de har ofta av sig, eller hur? Och där får du ju en chans att bemöta och kanske resonera eller ut. Just det. Eller hur? Mm. Alla som jobbar på det sättet du gör och som jag också träffar, de får ju, det blir ju hatstormar ibland. Ja. Då är det ganska öppet. Så. Det blir ett drev eller det blir, mm. det händer det värsta, någonting. Det vet ju inte folk, men du är ju kände i psykologen. <laughs> det, blir, det blir väldigt starka känslor kring vissa saker. Mm. I det här fallet så har du ju inte fått några sådana indikationer på att det du säger förarger folk till den graden, eller hur? Nej. Nej. Och du, när du pratar så utgår du från dina känslor och dina tankar och det är svårt att hoppa på dem, tänker jag, eller hur? Med de inslagen och de orden så vill jag än en gång säga varmt jävla tack för att ni är med på den här resan. Och 2023, jag hoppas och tror att det blir ett bra år. Omvärldsmässigt så känns det som att det kan inte bli så mycket sämre. Så att ur den aspekten så gissar jag i alla fall att det blir lite bättre. Mitt nyårslöfte utöver att ha balans i sociala medier är att inte bli gravid. Hoppas att jag lyckas med det. Och puss och kram och tusen tack för det här året. Mami, mamacita. 